0: Gentlemen, on this 5th day of July in the year 2050, I, Lady Gillespie, am proud to present to you Toothless Hawkins and his robot jazz band. I want her to Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y estoy asado de calor. Me imagino que tú también, no hace falta que te lo diga, hace mucho calor, lo hace en muchos sitios y llevamos ya un par de días bastante duros Así que espero que lo estés llevando lo mejor que puedas, sobre todo pues, pues cuídate, espero que esté todo bien dentro de la incomodez que es tener tanto calor y que te protejas mucho del sol estos días que está pegando muy fuerte. Hoy vamos a hablar precisamente de un sitio al que fui un poco a refugiarme del calor porque yo en casa no tengo aire acondicionado y resulta que los museos son sitios en los que se está bastante fresquito, así que esta semana he ido a uno de ellos, he ido al CaixaForum porque allí tienen una exposición sobre el impacto cultural del videojuego en la sociedad, así que la oportunidad era perfecta, la calle era impracticable, yo no tengo aire acondicionado en casa... Y Keisha Forum me ofrecía una buena tarde de entretenimiento y de cultura para pasar dentro, así que allá que me fui y allá que te vas a venir tú conmigo, porque hoy vamos a hablar de Homo Ludens. Esto que escuchas, que es en realidad la grabación de todo lo que yo escuché cuando fui a ver esta exposición, nos va a acompañar de fondo durante todo este episodio, porque lo primero que me apetecía decir sobre Homo Ludens es que no estamos ante lo que entendemos como la típica exposición artística de un museo, y es que Aquí hay muchos sonidos, aquí hay salas con iluminaciones muy diferentes, hay pantallas que se tocan, hay incluso minijuegos por ahí en los que uno puede entretenerse en medio del recorrido. Y sobre todo hay una cosa característica que estarás escuchando de fondo y es que de vez en cuando vas a estar escuchando un pitido. No te preocupes, no es que la grabación saliera mal ni que tu reproductor esté ya un poco estropeado, sino que durante todo el recorrido Vas armado, como quien dice, con una pequeña medalla. Un cacharrito redondo que te permite acercarlo a algunas posiciones y responder a algunas preguntas. Cuando registras tu respuesta suena un pitido, casi como esas monedas de Super Mario cuando las coges saltando bajo unos bloques con interrogaciones, que te demuestra que efectivamente has contestado a la pregunta, porque todo el recorrido vehicula su mensaje a través de estas preguntas para un poco dar a entender cuáles son los grandes temas en los que está involucrado el videojuego hay preguntas tan sencillas como si crees que los videojuegos nos aíslan o nos permiten hacer más comunidad o cuestiones un poco más complejas sobre la identidad del videojugador y cómo impacta eso en sus círculos más cercanos sobre los peligros del videojuego todo ello para que ...en parte para que tome conciencia de en qué grado conoce o desconoce al videojuego... ...y también que hace algo bastante inteligente y que es casi una decisión de diseño de videojuegos... ...y es que tienes normalmente una pregunta al entrar a la sala y una pregunta al salir... ...y a veces imagino que para quien entre a la exposición con un poco menos de conocimiento de videojuegos... ...del que puedo tener yo por ejemplo... Imagino que la respuesta a la primera pregunta más desinformada puede cambiar y responder de forma distinta a la segunda pregunta una vez ya tienes todo el contexto que te da cada sala. Y es que en las cinco o seis salas que recorres durante, durante la exposición vas viendo diferentes temáticas. Yo tengo una sensación un poco agridulce con la selección de temas y con el enfoque de estos temas. La primera me la llevé un poco en la frente y me hizo levantar un poco las cejas. Y es que la primera sala a la que entras es una sala con una pantalla redonda súper chula en la que te cuentan el negocio del videojuego. Y esto a mí ya empieza a mosquearme un poco porque parece que para justificar que el videojuego es un agente cultural con todas las de la ley tenemos que hablar de que factura mucho dinero, de que se puede hacer negocio con esto. Casi como una palmada en la espalda del padre o la madre que están preocupados porque su hijo juega mucho a las maquinitas y le dicen «No te preocupes, tu hijo va a poder hacer dinero de todo esto». Y en realidad eso no es relevante para el medio cultural. Está bien saber que aquello de que los videojuegos facturan más que el cine y la música juntos, pero eso me habla de la industria, del tamaño del negocio, no me habla de la influencia cultural. De hecho, estoy convencido de que hoy en día... Hay objetos culturales que facturan mucho menos dinero y que son mucho más influyentes que casi cualquier videojuego. Así que, ¿por qué me hablas de esto? Y creo que me hablas de esto porque aún nos queda camino por recorrer para hablar del videojuego como agente cultural con todas las de la ley y sin ningún tipo de complejo. Porque este es el único reproche que le hago a la exposición que creo que está un poco contenida, creo que no es valiente del todo, creo que aún se siente un poco acomplejada como videojuego dentro del entorno cultural. Pero bueno, la primera sala, como te digo, nos habla de, de estas cifras, del volumen de negocio, de que hay gente jugando a videojuegos y ganando mucho dinero, pero luego ahí la exposición empieza a convertirse en algo más interesante porque vamos viendo una mezcla de... Obras artísticas muy conceptuales con información pura y dura sobre qué hay dentro de los videojuegos que jugamos o que juegan nuestros seres queridos. Recuerdo que en, en todo un muro, en toda una pared de una de las salas, hay una serie de móviles antiguos, estropeados, reconstruidos, sin carcasa, donde hay el juego de la serpiente, el Snake, reproduciéndose en todos ellos. Un poco esta muestra de cómo... El hardware se muere, pero hay cosas dentro de ese hardware que se han quedado incrustadas en nuestro imaginario colectivo y que me parece una muy buena metáfora de lo que es la cultura, ¿no? Que cuando todo soporte físico desaparece, que cuando hasta la obra misma desaparece, entre todos la reconstruimos. La reconstruimos con la conversación, con nuestros recuerdos, con nuestra nostalgia, con nuestras ganas de volver a jugar una partida... Y esto está presente en todas las salas y es algo muy interesante ir viendo cómo artistas de todo tipo, muy diversos, han interpretado lo que es el videojuego. Por ejemplo, hay una sala que reflexiona mucho sobre qué significa jugar solo, qué significa jugar solo conectado a una pantalla. Es interesante reflexionar sobre cómo los elementos del juego tradicional suelen requerir a una segunda persona y cómo el videojuego, sin embargo, consigue que la soledad no tenga por qué ser entendida de manera negativa, sino que la diversión la podemos contener en otros soportes, ¿no? que no requieren de una segunda persona. Creo que es interesante la comparativa constante que hace la exposición entre el juego clásico y el videojuego, porque esa es una de sus tesis. El videojuego bebe de unos principios... ...de unas ideas que ya se encuentran contenidas en los juegos más clásicos. Recuerdo que en unas vitrinas que hay, en la especie de, de pasillo central que tiene la exposición... ...pues se comparan videojuegos con juegos clásicos. Y por ejemplo, se coge el ajedrez para compararlo con juegos de estrategia y de conquista, ¿no? Y a uno también ahí se le encienden un poco las luces y... ...y también hay que darse cuenta de que la cultura es un constante mestizaje, que nada existe... ...sin lo anterior y que todo en cierto modo es una iteración de ideas, de conceptos, de cultura... ...que ya existía de antemano y que vamos heredando con el paso del tiempo. Hay otra sala, por ejemplo, que habla del activismo en el videojuego y de cómo... ...bueno, pues cómo luchas como el Black Lives Matter se trasladaron a algunos videojuegos... ...y cómo allí mismo también se pueden hacer manifestaciones y movilizaciones y cómo... De nuevo, el videojuego es también un vehículo cultural para trasladar cosas que pasan en el mundo real, por así decirlo, al mundo digital, pero claro, con una característica muy distinta a la que tienen el cine, la música u otras expresiones culturales, y es que en el videojuego todo puede estar pasando en ese momento, y lo que ocurre en la calle se puede trasladar a una partida online en la misma noche en la que todo está sucediendo de manera real, a lo mejor a 8000 kilómetros de distancia no creo que ese paralelismo entre manifestaciones físicas con manifestaciones virtuales tiene todo el sentido del mundo porque lo que nos dice es que el videojuego es un agente cultural capaz de conectar no solo a gente con los mismos intereses sino a gente con las mismas luchas pendientes es decir, no solo es un sitio de refugio sino que es un sitio de reivindicación para lo que cada uno considere justo. Pero aquí, de nuevo, la exposición cae en unos lugares en los que todos los que intentamos hablar de videojuegos como fenómeno cultural, como expresión artística tan válida como cualquier otra, pues hemos caído en más de una ocasión. Pero a mí me, me chocó un poco verlo de manera tan clara cuando me consta que la gente que ha organizado esta exposición no, no mira con ningún complejo al videojuego, pero... Si sí, es verdad que hay como una especie de discurso en la que se trata de legitimar al videojuego por su similitud o por su aplicación con otras ramas del conocimiento. Por ejemplo, se habla en una de las salas de que a través de ciertos videojuegos se contribuía a la computación matemática científica para desarrollar teorías sobre ciertas cuestiones. ¿no? Pues Tú resuelves un puzzle... Eh, y nosotros somos capaces de probar una nueva combinación para una especie de mapeado de las neuronas ¿no? un mapeado genético de ese modo demostramos que el videojuego es útil para la sociedad porque sirve de puente para un desarrollo tecnológico o científico u otro ejemplo en una parte de la muestra se habla de que no sé qué ciudad del norte de Europa había utilizado un videojuego que se llama Cities Skylines para diseñar ...un nuevo barrio... ...o para diseñar una nueva parte de la ciudad... ...en definitiva... ...para hacer planificación urbana real... ...a través de un videojuego... ...y yo me pregunto... ...¿qué necesidad tenemos?... ...por, por muy curiosos... ¿eh? ...y muy interesantes que sean estos ejemplos... ...pero... ...¿qué necesidad tenemos... ...de legitimar al videojuego... ...por comparación con otras cosas... ...que ya nos parecen legítimas de antemano? La verdad es que no sé... Y soy muy sincero aquí, no tengo ni idea de si este es un vehículo necesario. A lo mejor esta es una especie de peaje por el que debemos pasar mientras el videojuego esté cuestionado para demostrar al mundo de, no, no, si el videojuego sirve para no sé qué otra cosa. Cuando en realidad el videojuego no tiene que servir para nada. ¿Para qué sirven las meninas? ¿Para qué sirve el Jardín de las Delicias? ¿O para qué sirve Ciudadano Kane? no sirven para nada no le hacen un favor a ninguna otra industria ni nos importa cuánto dinero costará pintar las meninas la cultura no sirve la cultura es cultura porque no tiene un valor utilitario de herramienta para, para nada por mucho que luego se pueda utilizar para otras cosas estoy seguro de que la pintura se puede utilizar para otras muchas cosas que no solo son el deleite cultural, pero a nadie se le pasa por la cabeza tener que justificar la existencia de las meninas o del jardín de las delicias. Sin embargo, parece que cuando hablamos de videojuegos nos tenemos que asir a otras cosas ya establecidas en la sociedad para justificarnos, para tener la coartada, para decir, yo juego a videojuegos pero no solo porque me gusten, sino porque hacen un bien superior a la sociedad. ¿No es esta una respuesta un poco acomplejada? ¿No es esta una respuesta propia de quien en realidad no está muy orgulloso ni muy seguro de que todo eso de jugar a videojuegos sea una cosa buena? Al final lo que conseguimos cuando tratamos de legitimar el medio cultural a través del apoyo en otros medios culturales es precisamente deslegitimarlo, porque parece que sin esos ejercicios comparativos y de existencia de otros medios culturales, el videojuego carece de sentido. Hay otras partes en la exposición en las que se trata de hacer ver que hay videojuegos que se parecen mucho a cuadros y videojuegos que son bonitos y por lo tanto parece que están más cerca de ser artísticos, pero... Un videojuego que no es bonito puede ser igual de artístico que el juego más bonito del mundo. Porque desentrañar el valor cultural del videojuego creo que también tiene que ver con comprender que es una narración que no está atada a convenciones fijas. Pero esto pasa igual con cualquier expresión cultural. Vamos a pensar, por ejemplo, en la pintura. En los últimos 10 siglos... ¿Cuánto ha evolucionado el estilo artístico? Hemos pasado de pintar iconografía religiosa y mitológica, sobre todo, a pintar referentes intelectuales, pintar la naturaleza, pintar al ser humano, pintar sus sentimientos, pintar en abstracto... Si miramos a la historia de la pintura, tenemos muy claro que su forma no es lo importante para ser convertida en cultura, sino que responde a unas motivaciones muy claras y que los ojos que la miran son capaces de entender cosas muy distintas a otro par de ojos que tengas al lado. Parece que debemos justificar el videojuego como arte porque a veces es útil, otras veces es bonito, y eso es hacer al videojuego algo muy pequeño. Y vuelvo a lo de antes, a lo mejor este es el camino que debemos recorrer. No lo sé, a lo mejor yo tampoco soy el público objetivo ideal para esta exposición que Pese a todo esto, disfruté muchísimo porque creo que está hecha con mucho mimo y creo que ofrece una visión del videojuego mucho más rica, mucho más completa de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero no es precisamente este tipo de posiciones más vanguardistas, más abiertas, más conscientes del videojuego las que no deberían caer en estos ejercicios que, como digo, creo que no terminan de legitimar al medio sino que lo convierten en una especie de accesorio. Pero no quiero sonar negativo de más en realidad porque la experiencia sensorial de ir a Homo Ludens se la recomendaría a todo el mundo. Creo que es una exposición además especialmente agradecida para ser vivida en familia porque cada sala ofrece colores, iluminaciones, sonidos diferentes y que te estimulan y que enseñan que el videojuego es mucho más de lo que vemos en los medios tradicionales. Creo que hay detrás mucho mimo. Creo que incluso... Las advertencias a las que tan acostumbrados estamos sobre el peligro del videojuego aquí están tratadas con cabeza, con determinación, con inteligencia porque claro que hay peligros en los videojuegos. Hay una sala dedicada a hablar de cómo las cajas de botín son un peligro para el medio y tienen toda la razón porque se nos están colando tragaperras en juegos infantiles y eso tampoco está bien y el videojuego debe hablar de eso. Está bien que haya una exposición que hable de los problemas del videojuego porque todas las expresiones culturales tienen problemas y retos a las que se someten y está bien que alguien desde dentro hable de todo ello. Es verdad que a mí me hubieran gustado otros enfoques en algunos temas de esta exposición pero cuando uno va haciendo todo el recorrido, entra en salas... Yo he descubierto aquí videojuegos que no conocía en absoluto y que me llevé apuntados porque... Me parecen ejercicios experimentales interesantísimos. Cuando llegas al final, a la última sala, y te encuentras con una pantalla enorme, llena de representaciones de avatares, ahí lo entiendes todo. Has estado participando tú también en el juego, en el juego de Homoludens. Pones tu chapa por última vez en la pantalla y ahí estás, reflejado. Formas parte ya de la exposición porque... ...has tenido la generosidad de contestar a las preguntas que se hace la propia exposición. Y esto me parece valioso porque creo que los museos, creo que la cultura... ...tiene que ofrecer pocas respuestas en realidad y motivar muchas preguntas. Y esta exposición no da ni una sola respuesta y eres tú la persona que debe decidir... ...dónde coloca la chapa en cada momento... ¿Crees que los videojuegos van a hacer de la sociedad un lugar mejor? ¿Crees que tu identidad se va a ver reforzada si juegas a videojuegos? ¿Crees que jugando a un videojuego puedes conocer de verdad a alguien? A nada de eso puede responder por ti nadie, porque a fin de cuentas, como decía antes, la cultura no pertenece a la obra, ni siquiera pertenece a los autores, pertenece a la persona que la consume. Y mira que no me gusta este verbo de consumir, ya antes he dicho que no tenía que ver con el consumo o la cultura, pero ya me entiendes, a quien la lee, a quien la ve, a quien la escucha, a quien la juega, las respuestas siempre están en la persona al otro lado de la pantalla, la que sostiene el mando, por eso esta exposición hace muy bien en no dar respuestas. Esta exposición lo que trata, me imagino, y puedo entender a sus creadores, es de sumergirte en lugares en los que tal vez no habías pensado cuando pensabas en el videojuego y que cuando salgas de la sala y te hagas de nuevo una pregunta importante al respecto de esa temática, puedas haber cambiado de opinión. Y si no lo haces, también está bien. Al final del recorrido tienes una especie de... ...visión general sobre qué tipo de personas han pisado esa exposición. Puedes ver una especie de perfiles diferenciados por gente más optimista con el videojuego... ...gente más conservadora, gente que ha jugado más, gente que ha jugado menos... ...y en esa heterogeneidad uno también comprende el camino que nos queda por delante. A todos los que intentamos hablar de videojuegos... ...intentando equipararlos... ...a otras artes sin complejos... ...y es que... ...a lo mejor sí que necesitamos esos peajes... ...no lo sé, tengo la sensación... ...viendo a la gente que a mí me acompañó... ...y que estaba por las salas mientras yo... ...hacía la visita... ...tengo la sensación de que... ...somos afortunados... ...quienes disfrutamos de un medio... ...incipiente porque... ...porque estamos en un momento histórico... ...en el que es más fácil que nunca... ...que cada uno aporte su propia identidad, aporte su propia forma de ver el mundo al medio cultural a través de cada vez más formas de interacción y creo que el videojuego solo se puede enriquecer aún más así así que creo que hay que celebrar Homoludens a pesar de que, como decía antes, creo que hay algunos enfoques que podrían haber mejorado pero qué más da, ya es valioso que yo haya podido ir y esté aquí contándotelo y espero que si vas, conozcas más o menos los videojuegos, te interesen más o menos, puedas salir de allí con una sensación similar a la que salí yo, y es que a esta industria le queda mucho por madurar, le queda mucho por crecer. Y no tenemos que tener miedo a que sea así, ni siquiera tenemos que tener miedo a que el videojuego sea criticado porque seguramente le quedan muchas aristas que pulir. Yo de lo que sí que estoy contento es de que una institución como Keisha Forum organice este tipo de exposiciones porque todavía nos queda un camino por recorrer para que el videojuego no sea cuestionado como parte del arte y de la cultura, pero todos los pasos son valiosos, ¿no? En otro orden de cosas te cuento cosas que he visto esta semana y algunas novedades se ha estrenado en disney plus what if que creo que en españa se ha traducido como ¿Qué pasaría si esta es una serie muy particular porque de lo que trata es de echar a volar la imaginación es una serie de animación de marvel que trata de preguntarse qué hubiera pasado si algunos eventos de las películas pues hubieran sido un poco diferentes una especie de reimaginación de la mitología de Marvel que nos permite conocer a los personajes que ya conocíamos antes en situaciones un poco distintas. De momento solo hay un capítulo, está dedicado a la Capitana Carter porque se pregunta qué hubiera pasado si en vez del Capitán América hubiera sido la Agente Carter la que se hubiera convertido en supersoldado para el Reino Unido. A mí me ha gustado mucho este capítulo, sobre todo porque... Tiene una especie de ambición de ser una especie de serie de dibujos clásica, pero a la vez muy moderna en sus técnicas y en su calidad, porque se ve, se ve de la leche, la verdad, está súper bien. Y es un capítulo muy entretenido. Media hora, es verdad que es todo un poco precipitado, pero en realidad la serie cuenta con que ya te conoces a estos personajes y sus historias, así que juega un poco con ventaja. Si te gusta Marvel... Creo que te va a encantar, así que te la recomiendo. Y más estrenos. En Amazon Prime Video se ha estrenado la segunda temporada de Modern Love. Yo soy bastante fan de la primera temporada. Creo que es una serie que consigue hablar del amor escapándose un poco de los canales habituales. Pero por si no la conoces, tienes que saber que esta es una serie cuyos capítulos no tienen nada que ver unos con otros. Son historias independientes, son historias de amor pero historias de amor basadas en historias reales que recoge el New York Times en una de sus secciones. Y está bien recalcar esto de historias de amor reales porque la verdad es que la serie consigue trasladar historias de amor de formas poco normativas, poco convencionales en la ficción televisiva y del cine. Esta segunda temporada yo llevo tres capitulitos vistos me parece un poco irregular, la verdad, no me está gustando tanto tanto como la primera, pero si todo va bien, la semana que viene le dedicaremos un capítulo de abro paréntesis, así que no me extiendo más, la tenéis disponible en Amazon Prime. Y por último, esta semana en teoría hubiera tocado hacer una postdata de abro paréntesis, pero la verdad es que... Entre que he tenido un agosto bastante movidillo por algunas novedades en mi vida y que pues es agosto y no hay mucha gente con... disponible porque la gente está de vacaciones y descansando y bien que hace, de momento no va a haber postdata. O esta semana o la que viene, en principio, habrá, pero con calma, la verdad, porque es un formato que me lleva un poquito más de tiempo hacerlo, de editarlo y demás... Tengo que contar también además con otras personas, así que en cuanto se pueda, pues publicaré una nueva postdata. Mientras tanto, el ritmo semanal de Abro Paréntesis no debería verse afectado en absoluto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado, como siempre. Ya sabes que Abro Paréntesis está en todas las plataformas que te puedas imaginar de podcast. Si no lo está, avísame y le pego un vistazo y lo solucionamos rápidamente pero bueno, en alguna de ellas además puedes dejar una reseña positiva que si cinco estrellas, un comentario positivo, no sé qué mira, si lo haces yo te estaré agradecido y además estarás ayudando a crecer a este pequeño proyecto de podcast tenemos un canal de Telegram aquí en Abro Paréntesis donde pues dejo trailers de cosas, algunos enlaces ampliando información Aquí te voy a dejar, por ejemplo, pues el tráiler de la segunda temporada de Mother Love o el tráiler del What If de Marvel. El caso es que es una manera de estar un poco enterado o enterada de cuándo sale un nuevo episodio y que tengas en un solo sitio toda la información relacionada, ¿vale? Si tienes Telegram y te mola la idea, abres la aplicación, buscas, abro paréntesis en el buscador y ahí me tienes, le das a unirme y ya viajaré contigo en el bolsillo. A mí particularmente puedes seguirme en Twitter como arroba Guillermo GZMN por si quieres cualquier cosa, cualquier duda o te puedo ayudar con lo que sea. Y por hoy, ahora sí, cerramos paréntesis, pero no te despistes porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!